2: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy. Sin dudas, uno de los más destacados bombistas que dio nuestro folclore no solo como bombista, sino también como cantor e intérprete. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alfredo Ábalos.
3: El hombre nace y muere a veces sin vivir Camina desde el niño al viejo sin gozar Eso que él mismo le llama felicidad Y si la tiene aquí, la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Fruto es que llega, pasa sin madurar Si tienen tira o quieren tener mucho más es un misterio y es de la vida nasal tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vivo su corazón solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar pero mientras el hombre se asombre, llora y ría, será la fantasía que Dios creó. Es lágrima de niño y llanto de Crespi, es monte denso, coplanido y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra arada y arenal La pucha con el hombre quiere ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueños de amor, es un viejo legüero garroteado de chango, con son de vino triste y de carnaval, solo se diferencia del reino animal. Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre, llora y ría Será la fantasía que Dios creó
2: Escuchamos La pucha con el hombre Interpretada por Alfredo Ábalos
3: Que si se habrá hecho aquel cantor del guardamonte y la vincha Cantando en medio los ranchos hacia retumbar las quinchas Música Aún recuerdo que su voz corría por llanos y cerros Todo el mundo se pregunta ¿Dónde estás garganta y fierro? Una vez en un fogón de serenata hasta el alba se miraba en el lucero mientras su canto brindaba. Tal vez cantando murió, lo no habrán velado las estrellas o de pena las guitarras entumecieron sus cuerdas. Hecho aquel cantor, buscador de soledades Guitarrero de la noche, alivio de mis
4: pesares
3: Incansable probador, pechador de las trincheras Alma de las tradiciones, allá en las fiestas bandeñas Les volverán a Santiago del Estero Cuando se escuche en las noches la voz del Garganta y Fierro Que se habrá hecho aquel cantor del Guardamonte y la Villa Cantando en medio los ranchos hacia retumbar las quinchas
2: Escuchamos el Garganta y Fierro En el bombo y la voz Alfredo Ábalos Recibimos en Conversaciones a la Legua a un percusionista nacido en Tucumán, que actualmente reside en Rosario, que tiene la particularidad de, de acompañar y tocar al lado de grandes intérpretes, como el caso de Raúl Carnota, de Lucho Hoyos, actualmente eh, de Franco Luciani. Bienvenido, Bruno Recino.
1: Hola, Mariano, eh, te agradezco la invitación. Este espacio tan importante para los artistas, y como digo, eh, aparte de, de, de ser un difusor, sos un defensor de, de nuestra música y, y de nuestro laburo, ¿no? Ponernos en, en visibilidad, por es lo que estamos más atrás y que a veces no saben quiénes somos. <risas> Bruno,
2: tenés un, una carrera ya bastante extensa, con mucha experiencia, con grandes, eh, grandes momentos al lado de, de gente importante del folclore. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó todo? ¿Vos recordás cómo fue tu primer encuentro con la percusión? ¿Fue a través de un familiar? ¿Fue por un amigo? ¿Un encuentro casual?
1: Bueno, mirá, yo vengo de, como, como bien decías vos, de Tucumán, y bueno, en, en, en mi casa, que era una casa grande, todos los domingos eh, reuniones gigantes, 30 personas mínimo, y a las 2 de la tarde empezaban a caer los, los músicos eh, quemados de la noche anterior aparecían a, y se armaba la guitarra. Y bueno, eso ha sido como la escuela, y de, de, desde niño en casa siempre hubo instrumento. A mi viejo le gustaba la música, a mis hermanos, este pero todos fueron amateurs, fui el, el único músico, el único que se dedicó profesionalmente a, a la música, desde que tengo uso de la son, digamos que estoy en contacto con instrumentos, este, siempre me gustó, y bueno, y después eh, me terminé volcando a, a la percusión, que fue el primer instrumento que toqué, fue un bombo leguero y bueno, después eh, tuve la, la, la posibilidad de aprender a tocar la guitarra, este, en mi, primera, mi primera formación, mi en en, 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 en primera experiencia en una banda, toqué el bajo, en <risa> una banda de rock y blues cuando iba a la secundaria bueno. y después firmemente con, con la batería y la, y la, y la percusión
5: Pintando las algarrobas crecen en el el silencio Y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas Guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito Y canta tu violín del pago pero se me endulza el alma cuando lloras chacarera desde tu violín ay Sixto pa la vecino, déjame que te acompañe con el chanto sincopado de mi corazón Que dulce repiquetea el canto de los coyullos En Icaño, en Ullamampa, desde tu violín Tarareando como un rezo yo he visto a las tejedoras Con los ojitos cerrados oyendo el violín Que pasen los años, que se olviden de tu canto, que siempre andará en el aire vivo tu violín. Ay, Sixto Palavecino, déjame que te acompañe con el chanto sincopado de mi corazón.
2: Escuchamos la sexto violín de Raúl Carnota y Jorge Marciali interpretada en el canto por Ariel Ábalos en percusión Bruno Resino. Bruno, después de este, de este momento de conocer lo que es los instrumentos, la diversidad que hay ¿no? de, de instrumentos y de posibilidades... ¿Cómo empezó tu formación? ¿Fuiste a una, a una institución? ¿Lo hiciste de manera autodidacta? ¿Lo hiciste con maestros, eh, tomando clases particulares? ¿Cómo te fuiste formando?
1: Mirá, eh, básicamente soy autodidacta. Eh, ya cuando estaba tocando, ya como ya venía laburando, a los 18 años yo ya venía laburando hace rato como músico, eh, intenté estudiar de, de manera formal en una institución, e in, eh, a, ingresé al, al conservatorio de, de la provincia de Tucumán, donde era una carrera extensa, una carrera de ocho años, y bueno, entonces, como para, para poder eh, adelantar un poco, me pasé un verano estudiando a teoría de solfeo y para rendir dos años libre. Y bueno, en ese momento no se permitía este, rendir libre. Así que bueno, intenté cursar, bueno, la verdad que se hacía muy tedioso esa parte, porque nada, sentía que perdía mucho tiempo, aparte yo ya laburaba como músico, laburaba muchísimo y me, me costaba a veces eh, cursar lo presencial, entonces bueno, ahí terminé abandonando, <risa> y, y nada, siempre, como digo, siempre estudié mucho a mi manera, porque de, de Changuito he, he laburado con bandas de cover en Tucumán, mucho, eh, tocando otros estilos, ¿no? Tocando rock, eh, hasta cumbia creo que tocó en algún en algún momento. <ríe> Muy poquito, casi nada. Este, y después, bueno, el folclore siempre ha estado, porque es parte de la, de la raíz de, de la provincia donde yo vengo. Entonces eh, sí he estudiado a mi, a mi manera, escuchando discos, sacando arreglos, eh, mucho esa ha mi formación, y después tuve un gran maestro en su momento, que fue un gran baterista tucumano, que ya falleció, eh, Luis Doriez, que entre otros fue maestro de Guido Bertini, y maestro de Juanjo Bravo, bateristas también norteños, este, para los que no lo conocen, Guido fue muchos años baterista de Los Nocheros, y baterista de, de Jorge Rojas, entre otros, este, y Juan Bravo bueno, fue un tremendo baterista, que, que también compañero desde de, el camino, eh, que lo último que, que estuvo haciendo fue con Manos Hijas, otro gran músico tucumano, Manos Hijas y bueno, ahora está laborando con una banda que se llama Matacos. Este, y ahí en la casa de Luis Dori era una casa donde ensayaban todas las bandas de rock de Tucumán, pasaron todos los músicos por ahí. Y bueno, yo con, con uno de los hijos de Luis teníamos una bandita de cover y pasaba muchísimas horas en la casa de Luis. Entonces, como yo siempre cuento, aprendí mucho de él sin haber tomado clases formales con él. Porque me pasaba horas y horas viéndolo, viéndolo tocar y de ahí chorreé bastante de, de sus formas y, y de su estilo.
2: Escondido. Adiós que te vaya muy bien, interpretado en la armónica de Franco Luciani en la percusión Bruno Resino. Qué bueno, eh, Bruno, después de, de, esta, de todo este camino, ¿no? en donde uno va viendo, va tomando las herramientas que necesita para ese sueño que muchas veces tenemos, que es eh, vivir, no vivir de la música, sino vivir con la música, eh, ¿Cómo fueron los primeros trabajos? ¿Recordás cómo fue cuando, bueno, viene la parte que hay que ponerse, una cosa es hacer música por placer, en donde uno elige absolutamente todo lo que hace y otra cosa es ir a ponerse el overall para ir a trabajar, para hacer algo que quizás uno no conoce o quizás uno no le gusta o no tiene experiencia en, en, en ese área? ¿Cómo fueron esos primeros trabajos?
1: Mira, yo ya a los, a los 3 o 14 años ya cobré mi, mi, mi primera guita por, por un show. Y después de eso, eh, no solo laburé como percusionista, como baterista, también laburaba como manager de banda, entonces siempre me movía dentro del mundillo e iba aprendiendo de todo lo que hace al oficio, ¿no? Y, y bueno, después de haber grabado los, mi primer disco, que creo que fue en el año 98 o 99, y, y empezar a profesionalizarte, ahí es donde empecé a, realmente a profesionalizarme a la hora de laburar y, y hasta el día de hoy sigo aprendiendo mucho de, de todo, de, de cómo moverme. De hecho, el haber empezado a laburar con, con Carnota, con Luciani, bueno, con Lucho Hoyo, ya era un laburo súper profesional y con un montón de artistas de Tucumán a los cuales pude acompañar, este, fue una, un aprendizaje constante. De hecho, yo en un momento había abandonado un poco, la, había dejado como en segundo plano la música, me había dedicado a, a unos negocios, un momento, un rapto de locura, pretendiendo como generarme una estabilidad económica y decir, bueno, me genero una, una guita por aquí y sigo... No, después nada, me, me terminé fundiendo porque no era lo mío y volví eh, derecho a la música y grabé en, en dos años... Eh, laburando en un estudio de grabación con un productor tucumano, muy capo Carlos Carrizo, que actualmente es el arreglador de Jorge Rojas tenía un estudio de grabación donde grabamos con todo el mundo, yo grabé en dos años bien editados que pude inscribir en Adi 50, casi 50 discos más una chorrera de demos y de, de discos que eran editados de forma casera, pero bien editados que pude inscribir en dos años grabé 50 discos era una locura, vivía dentro del estudio, por eso eso me dio mucho training también, y, y por eso digo que estudiaba de mi manera, porque a mí me, pasaba, me, me hacían un backup de las pistas, yo me estudiaba los arreglos, iba al estudio, pum, grababa, dos tomas, una dos tomas por tema, y, y salí para adelante, eso me ha dado muchísimo training también, digamos, fue una, una gran forma de, de estudiar y de, y de aprender, ¿no? Y de, y de crecer en el estudio. El, el, el estudio es una picadora de carne, ¿viste? Si no estás preparado, te, te, te comes, te clic, te comes. <risas>
2: Escuchamos la asimétrica interpretada por Bruno Resino en percusión y Esteban Echanis. Bruno, el, el, la percusión o el, el folclore en general para el tucumano, el, la, la llevada y el sentir es siempre más bien pensado en el 2-3, ¿no? A diferencia, quizás, de. Sí. De los percusionistas santiagueños que perciben más la rítmica en negra con puntillo, entonces eso hace que, que parecería que la música va más rápido, a veces es más rápido, a veces, más caminada, sí. Claro, y a veces es más una cuestión de, de sensación. Vos tocaste con Tucumanos, como nombraste, con Lucho Hoyos, eh, y también trabajaste mucho con santiagueños. ¿Cómo haces el, sí. el, el chip? ¿Cómo, cómo, has, ¿Cómo lo pensás? Este, ¿Cómo te, te transformás o te convertís para poder eh, interpretar distinto? ¿Qué pensás acerca de eso?
1: Mirá, eh, cuando he comenzado mi carrera en el folclore, eh, no sé si una carrera porque no, no, no quiero llegar a ningún lado, cuando he comenzado mi camino en el folclore, creo que está mejor, eh, tocaba con una batería más un bombo leguero. ¿no? primero tocaba con, con un set de perico que era como una batería sin kick y sin hi-hat parado y después comencé, después comencé a sentarme y después ya puse la bata y era una ametralladora tocando eh, 18 años imagínate bueno, en, en la búsqueda de, de uno de encontrar el lugar, la ansiedad mostrar todo lo que uno tiene bueno, con el, con, con el tiempo eh, un, un unos grandes maestros, como Lucho Hoyo, como Yuca Córdoba, que fue el eh, que un día me dijo, mira loco, acá hay que tocar más el bombo, hay que tocar así, y me hizo un entrenamiento del estilo Karate Kid. Será Pulido. Tocar con... Sí, más o menos así era porque me dije, no, loco, pará, vamos a tocar el bombo, me dice. Si no sabemos tocar el bombo, me dice, no podemos arrancar con el folclore. Entonces ahí comencé a comprender la importancia que tenía el silencio entre la música, ¿no? Eh, y, y eso fue el, el gran desarrollo, el, el gran desafío que tuve en ese momento de comenzar a comprender eso. Eh, ¿Dónde está el silencio, lo importante del silencio? Y bueno, eh, ahí mi impronta con, con los músicos santiagueños es esa. Eh, trato de, de, de tucumanizarlo, los muchachos. <risa> no, trato de acompañarlo lo más posible, imponiendo un poco mi estilo también. Eh, también tengo un estilo muy, he eh, 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 pasado en los últimos años a tocar de foros muy diferentes, de tocar la bata en power trio folclórico o bandas muy, muy, muy polentas del folclore, también a tocar con, con, otra, con otras técnicas y con otras sutilezas, cuando empezó a tocar con Carnota, con Luciani, con el mismo Lucho Ollo, eh, la sutileza va, va por otro lado. Eh, he puesto muy al servicio todo, como te digo, trato de bajar a la, a la percusión todo, todo lo que he aprendido de todos los estilos, del rock, de la cumbia de, del candombe de todo, de, de, todo lo que, de todo lo que es nuestro folclore americano ¿no? desde, desde Estados Unidos con bueno, el jazz y, el, y con, el, con, el, con el blues y con el rock and roll pasando por no sé por la salsa, el candombe, el merengue, pasando por todo, este, porque todo es África, nuestro folclore es África, Entonces, y, con, y tenemos esa concepción por ahí, pues dicen, pero vos tocas folclore, sí, toco folclore argentino, porque si vos te vas a Uruguay, su, su folclore es el candombe, la murga, y bueno, así, ¿no? Te vas, te vas para Perú y tenés el andó y el festejo y... Bueno, así como, como empezamos a subir, cada uno tiene su, su, su folclore y está muy relacionado, muy hermanado, rítmicamente, porque está todo en tres o en seis, básicamente, en nuestro, todo el folclore de, de América. Entonces, trato de conjugar todas esas cosas y ponerlo en fusión, en fusión y en fusión y en función, perdón, en fusión y en función de la música que estoy interpretando este, y ejecutando. Y bueno, ese es el desafío. Y por ahí también, como te digo, a los 18 años era una ametralladora tocando y después encontrás la valía del silencio, ¿no? Y, y empezás a ver que menos es más. Y bueno, ahí es, es lo que trato de... Ese, ese es el gran desafío, siempre tratar de, de equilibrar eso. Saber que, como siempre, yo por ahí le digo a algunos, a algunos chicos que vienen a tomar clase le digo que tocar fuerte mucho y rápido no es enorme tocar bien, que hay un momento para tocar fuerte un momento para tocar mucho. Cuando le digo rápido es para que entiendan las subdivisiones, ¿no? Sí. Este, pero digo, hay un momento para tocar fuerte, un momento para tocar mucho, hay un momento para subdividir, hay un momento para todo. Si uno eso lo, lo pone en una constante, ya deja de ser música, ¿no? Entonces, porque la música dice que es el arte combinar los sonidos y los silencios. Entonces, si en algún momento no hacemos silencio, ya no estamos haciendo música.
2: Totalmente.
0: en las guitarras samba, 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 se me alegra el corazón y canto, samba, samba, se me alegra el corazón y canto, samba, samba, cuando chaco pastoreando cabras. Solo siento que el tun-tun de los encerros canta samba samba. Cerros, ríos, de tus cantos hace el viento samba. Las ramas de los Dalla Silva zamba, zamba,
2: Escuchamos En sombras tú Interpretada por Franco Luciani Y Bruno Resino. Bruno, nombraste a Raúl Carnota Y... Sí eh, fuimos y somos contemporáneos a su obra, y quizás en ese momento sabíamos que era, nos dábamos cuenta, me parece, todos los músicos que, que era eran fuera de serie y que, y que nos marcó a todos un poco el norte, ¿no? porque era el que transgredía, el que transgredía, pero bien, porque siempre daba un pasito más allá, aportando. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? ¿Te dabas cuenta que ibas iba a marcar algo realmente importante en tu vida? Un aporte, me, me imagino, musical grande habrá sido.
1: Sí, mirá, tocar con Raúl eh, para mí fue el zoom, el zoom de lo que. Eh, he tocado no solo con Raúl, o sea, he tenido. Mirá, he pasado, conversado con Lucho ¿viste? en un momento así como de crisis que me agarró el año pasado, un poco de cansancio ya de la, de la post pandemia, bueno uno se va, ha quedado medio tecleando por ahí la cabeza, pero eh, conversaba con, 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 un, con amigos músicos y me dice, loco me dice, pues le decía, che, no, porque sí, que estoy cansado, que esto, que lo otro, me dice, loco me dice, justo estamos viendo, estamos en el Mundial y paso una imagen de Messi, viste jugo, haciendo una jugada, y dice, mira, ese que está ahí me dice es el mejor jugador del mundo y la gente lo critica, imagínate si no, nos van a criticar a nosotros. <risa> este, y luego porque siento como que todavía siento que todavía muchas veces hasta como que uno tiene que rendir examen ¿no? este, de lo que está haciendo por un momento me agarra esa, esa, esa locura pero me dice, loco me dice vos te has ido hace 10 años de Tucumán me dice, y cuando vos ya te has ido de Tucumán vos ya habías tocado con todos los tipos que anunció Bisagra, me dicen no, vos ya, tocado, yo ya había tocado de invitado ¿no? eh, con el chango Fares Gómez con Peteco y me estaba yendo con Lucho Y me estaba yendo con tocar con Carnota o el Entonces realmente para mí eh, Ha sido, Raúl Ha sido el tipo distinto así, de, de, de todo, eh, realmente Era el capísimo de, de todo Y después vengo de una ciudad donde De una provincia donde En Tucumán siempre fue la vanguardia Y, y digo esto Es la vanguardia del folclore Para mí está en Tucumán eh, de hecho, yo en joda, por ahí le digo a los santiagueños digo que todos los santiagueños quieren tocar con nosotros. <risa> Pero no, en realidad, de hecho, en, en, en grandes bandas de, de santiagueños, por ejemplo, en, en, en bandas de Horacio Banega, que para mí es la vanguardia, uno de los vanguardistas del folclore santiagueño hubo, hubo músicos tucumanos, este, en, como parte de la banda y como arreglador, porque Quique Jance, por ejemplo, un gran pianista tucumán, fue arreglador de discos de... De Horacio, el Topo Encinar, y, y Leopoldo Deza fueron músicos de de ahí de, de Horacio, y también de una banda tremenda que había en, en Santiago en la década del 80, princip principios de los 90, Tucho Rufe y la Calle, una banda de fusión tremenda, eh, y venía en Tucumán, Tucumán ya en el 70 y pico, porque todos hablamos, viste que cuando uno dice la batería en el folclore argentino, y uno inmediatamente relaciona a MPA, con el Chango Farias Gómez, la batería y demás. Bueno, nosotros en el año 72, 73, se, el Tushka Trío, integrado por Rubén Lobo, entre otros, eh, está hablando que en el año 72 grabó su primer disco, el Tushka, el tiempo de Tusca Trio, donde tocaban con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y arreglos corales, eh, eh, vocales, tremendo, y arreglos refusioneros de jazz. O sea que de ahí ya, imagínate, de ahí para adelante eh, ha sido una locura. Después tenemos, nosotros tenemos muchos referentes que, que consideramos tucumanos, pero porque han venido de otras provincias. Y digo que la vanguardia de Tucumán... No por ser tucumano en sí, sino porque en esas épocas Tucumán era una ciudad universitaria donde acunaba a muchas eh, 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 personas de otras provincias que venían a estudiar, eh, catamarqueños, salteños, jujeños, bolivianos, peruanos. Entonces, imagínate las tertulias que, ha, que habrá habido en esa época. De hecho, nosotros consideramos como tucumanos los hermanos Núñez, porque vinieron a, a estudiar a Tucumán y se quedaron ahí. Consideramos Tucumano, el Pato Gentilini, pianista catamarqueño, tremendo. Este, y, bueno, y nuestro padre musical, el Chivo Valladares. ¿no? Este, entonces, esa conjunción que había de ese encuentro de todo, ha hecho que, que, que Tucumán, porque, me, porque a mí muchos me preguntan, che y decís, ¿por qué no hay un sonido tucumano? Y porque cada artista tucumano... Eh, tiene una propuesta distinta Vos escuchás luchollo toca y canta de una forma Escuchás el Mono Villafañe, canta de otra forma El Yuca de otra forma Y así podemos Los Núñez de otra Y así podemos nombrar un montón eh, de, de compañeros que, que cada uno tiene su forma y su estilo No hay como una formulita Que diga, esto es tucumano Sí, tenemos como mandato <ríe> y, y la zamba samba y, la, la, y las vidalas, por ahí es, nuestro, es nuestra referencia y volviendo a eso, como decía eh, después de haber conocido a todos estos maestros llegar a tocar con Raúl, para mí era nada, el sumum de, de todo esto, poner en experiencia poner, poner en práctica lo que he aprendido de todos estos grandes maestros todo lo que me han enseñado, llegar a compartir a, a compartirlo con Raúl y a seguir aprendiendo de Raúl y lo que tenía Raúl, para mí, aparte de su gran musicalidad, era su gran coherencia. Porque nosotros, eh, como músicos loco, eh, y como sesionistas muchas veces, vos sabés que acompañamos artistas, a mí me pasa mucho, yo, me cuesta, es un mambo mío, a mí me cuesta muchas veces separar eh, lo artístico de lo personal. Entonces, cuando no sé cuando el artista para mí no es coherente en su discurso, en su acción y me cuesta, me cuesta como, como seguirle el tranco, y Raúl era un tipo muy coherente en su discurso y en su acción eh, era un militante de la vida de la, y de la música y era un tipo extremadamente generoso con los compañeros eh, ese ha sido para mí, aparte de todo lo musical, ese ha sido para mí un, un, un gran aprendizaje, lo que a mí me ha me ha marcado a fuego también Raúl
6: Lloba en las caderas y sal de luna en las tablas. En el corazón un brillo, mucha loja en la gama
2: Escuchamos Ristra Echacarera, interpretada en la voz por Alicia Pereira en la percusión Bruno Resino. Bruno, ¿en qué estás trabajando actualmente?
1: Actualmente estoy en, el, en un proyecto con Franco Luciani que presentamos un disco que se llama Frutos del País donde grabé ahí unas percusiones de... de más con cueros, sin tantos sin tanto redoblantes, sin tantos platos, sin tanta estridencia, más bien centrado en el bombo legüero, alguna sacha, algún, algún otro cuerito por ahí, bien tradicional, y ese disco lo, lo presentamos este año, y estoy trabajando con Franco, y acá eh, estoy de a poco lanzando un, pro, un proyecto solista donde volví a cantar yo, después de muchos años, volví a cantar y mi propuesta está, eh, como, eje, como eje central está la difusión de las obras tucumanas y norteñas, básicamente. Y trabajando acá en Rosario de tanto en vez con, el, con el, un pianista tremendo de acá de Fuentes, un pueblito cerca acá de Rosario, que es Joel Tortul, un tremendo pianista y bueno, con... Voy a tocar a veces con su cuarteto de invitado y hacemos unas cosas buenísimas. De hecho, ahora el, el 9 de, de, de septiembre eh, me invitó Joel para compartir con él y con Juan Falú, que para mí es un tremendo honor porque Juan Falú realmente no toca con percusionista. Y bueno, este. Tuve la oportunidad en un momento, lo encontré a Juan en Mendoza, le digo, maestro, le digo, ¿alguna vez le digo quisiera tocar con usted? Le digo, porque yo sé que no toca, que no toca con percusionista, pero es uno de los pocos referentes de Tucumán con los que no había tocado formalmente, ¿viste? Y me invitó en Mendoza y tocamos juntos, tocamos una chacarera de Atahualpa, el, el Bien Perdido, y realmente fue una experiencia hermosa. Así que bueno, ahora Joel me invitó a compartir, así que bueno, vamos a compartir con Joel ahora con. Con el maestro eh, Falú. Y el 8 de septiembre estamos presentando ahora un, un, un proyectito que estamos lanzando ahora que se llama Carnoteando. Este es un, un proyecto que lo lanzamos en pandemia, eh, con Esteban Echani, un cantorazo de, de acá, de un polito cerca, también de Correa. Este, con Mauro Rodríguez, un, un joven bajista de acá tremendo. Eh, y estamos teniendo invitados especiales, como, así como lo tuvimos en el, en el ciclo de videos, lo vamos a llevar al vivo ahora. Y en esta, tocamos hace poco en un, en un, para la municipalidad, que nos habían me habían pedido que, que arme un espectáculo eh, en homenaje a Raúl, en un ciclo que se llama 40, eh, Cuatro Décadas, Cuatro Discos, un, una muestra sobre los 40 años de democracia, y ahí tuvimos la posibilidad de llevar parte de este carnoteando que habíamos hecho al vivo y tuvimos de invitado al maestro Eduardo Spinazzi. este Realmente para nosotros un lujo ¿viste? tocar con Eduardo. Bueno, con Eduardo compartimos mucho ya, y, pero tocar la música de Raúl estuvo buenísima. Y bueno, para esta fecha que vamos a hacer el 8, va a venir Franco. Y bueno, vamos a tratar de, de que esto se convierta en un ciclo y, y poder ir llevándolo. Esto más que nada es... Un gusto personal que nos damos De, de compartir la música de, de, seguir, de seguir compartiendo la música de Raúl Yo me quedé con, con, con muchas ganas de seguir tocando con Raúl Yo formalmente pude tocar un año Con él y bueno, después Nos dejó de este plano Pero bueno, su música Nos sigue atravesando
2: Bruno, te súper agradezco Que te hayas copado en participar En este en este programa que no solamente le pone nombre y apellido a, a los percusionistas del país, sino que también hace un trazado histórico del recorrido de la percusión en, en la Argentina, del cual bueno, vos formás parte y aportás también tu, tu granito de arena para que todos, todos sigamos aprendiendo y mejorando.
1: Mariano, muchísimas gracias a vos por esta, por esta labor que estás llevando adelante. Eh, muy necesaria para, para nosotros para los músicos que estamos atrás y poder ir a, armando una red así de percusionistas que nos vamos, seguramente nos va a ir abrazando musicalmente, en, en algún momento haremos un, seguramente un gran encuentro face to face cara a cara con, con todos los muchachos del gremio <risas>
2: Escuchamos para los ojos más bellos. Música Lado B El folclore en la provincia de Jujuy sin dudas manifiesta una extensa paleta de colores, de ritmos y de tradiciones. Es el caso de la música que vamos a escuchar. El tema se llama Armonía Toba, interpretada por el grupo Pacharruna. Un ritmo denominado por ellos como ritmo toba van a encontrar una, una, un tipo de interpretación poco habitual escuchar y una forma actual de interpretar este ritmo tan tradicional.
0: ¡Empredad! Cinco siglos resistiendo, cinco siglos enajenados. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos enajenados. Nunca nos vencerá. Pensamientos madura con fortaleza floreciendo
2: Hacemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Les mando un abrazo enorme y que tengan una excelente semana.